0: Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Lena Zeise hat zunächst Bilderbücher illustriert. Schon da kamen immer wieder Tiere vor. Seit vergangenem Jahr veröffentlicht Lena Zeise Sachbücher, bei denen Text und Illustration aus ihrer Hand stammen. Ungewöhnliche Sachbücher, so viel kann man sagen. Lena Zeise hat im Hauptverlag eine illustrierte Kulturgeschichte der Schreibschriften herausgebracht. Und dann bei Klett Kinderbuch »Das wahre Leben der Bauernhoftiere«. Ein Buch, das ihr viel Aufmerksamkeit eingebracht hat, unter anderem eine Nominierung für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Noch vor der Vergabe des Jugendliteraturpreises kommt jetzt der nächste Streich, Balto und Togo, ein großformatiges Bilderbuch für Kinder ab 8, das eine Geschichte erzählt, in der Hunde eine wichtige Rolle spielen. Dramatische Rettung in Eis und Schnee heißt das Buch im Untertitel. Ich habe
1: Lena Zeise gefragt, um welche Rettung geht es? Naja, es ist eigentlich eine sehr bekannte Geschichte aus dem Jahr 1925. Und zwar geht es um die kleine Stadt Nome in Alaska, die in diesem Winter total eingeschlossen ist vom Eis. Und dort bricht eben eine Krankheit aus, Diphtherie. Und ja, weil sie abgeschnitten ist von der Außenwelt, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, dort Hilfe zu leisten. Und das ist mit Hundeschlitten. Und Bolto und Togo, die beiden Hunde, sind somit die bekanntesten Von dieser ganzen Begebenheit. Ja, und es geht eigentlich um diese Rettungsaktion und eben im tiefsten Winter daher dramatische Rettung in Eis und Schnee. Was ist das eigentlich für eine Geschichte? Eine
0: Geschichte von Mut, von Solidarität über die erstaunlichen Fähigkeiten von Hunden? Was steckt da
1: alles drin? Oh, da steckt unheimlich viel drin. Wir fangen tatsächlich ja schon vor diesen eigentlichen Begebenheiten in dem Winter 1925 an. Denn allein die Entstehung dieser Stadt Nome, die Anfang des 20. Jahrhunderts eine Goldgräberstadt war und aufgrund des Goldrausches überhaupt entstanden ist, da hat man einfach schon dieses ganze Spannungsfeld, der Goldrausch, die Ureinwohner dort, sowohl die Eskimos, was man da noch sagen darf als Begriff, und auch die Indianer, die in diesem Gebiet leben und dieser ganze Umgang. Und dann natürlich diese dramatischen Ereignisse mit dem Krankheitsausbruch, mit den Hundeschlitten. Also das Verhältnis zu den Hunden, die die Leute dort haben, ist sehr, sehr spannend. Aber auch technische Entwicklungen spielen da eine Rolle. Also zum Beispiel wollte man eigentlich per Flugzeug was liefern, was aber einfach noch nicht in diesem Jahr möglich war von den technischen Möglichkeiten her. Und dann einfach diese ganze Solidarität der Leute, die dort geholfen haben, also vor allen Dingen der Mascha, also der Hundeschlittenfahrer mit ihren Hunden, die da ganz großartig und ohne nachzufragen einfach geholfen haben.
0: In Ihrem Buch klingt durchaus an, Frau Zeise, dass neben Leonard Zeppeler und Gunnar Carson, den Schlittenführern eben von Balto und Togo, 18 weitere Mascher-Schlittenführer mit ihren Hunden beteiligt waren, dass es also nicht nur so zwei herausragende Persönlichkeiten gab. Jetzt heißt Ihr Buch aber trotzdem wieder Balto und Togo oder Balto und Togo, womit wieder
1: diese beiden Hunde herausgehoben werden. Ja, das hat einfach den Grund, wir müssen die Leute hier irgendwo abholen. Und das sind eigentlich die beiden Namen, die man gegebenenfalls kennt. Vor allen Dingen Bolto, weil der ja doch ein bisschen mehr hervorgehoben wurde, weil er auch die Statue bekommen hat. Er war ja der Leithund des letzten Gespanns, das in Nome eingelaufen ist. Daher ist er sehr, sehr bekannt. Und Leonard Zepala mit seinem Togo, die haben einfach den größten Teil der Strecke absolviert. Und deswegen ist er recht bekannt, aber natürlich sind das zwei Stellvertreter.
0: Nun ist Alaska geografisch weit weg für hiesige Kinder und die Geschichte spielt, wie Sie gesagt haben, vor fast 100 Jahren. Wie sind Sie ans Erzählen der Geschichte herangegangen, um heutige Kinder
1: in Deutschland mitzunehmen? Ich glaube, es ist eigentlich egal, wo diese Geschichten wirklich spielen. Wir erklären natürlich ein bisschen was zur Kultur. Also man braucht da kein Riesen-Vorwissen, um wirklich in die Geschichte einzutauchen.
0: Eine Verbindung zu heute, von
1: der Sie damals noch gar
0: nicht wissen konnten, als Sie mit dem Buch angefangen haben, die aber alle Kinder wahrscheinlich nachvollziehen können. Das ist der Kampf gegen eine Krankheit, die sich ausbreitet. Sie haben das Buch ja geschrieben und illustriert, während die Corona-Pandemie in vollem Lauf war. Wie hat das Ihre Arbeit an dem
1: Buch beeinflusst? Ja, es war natürlich ein bisschen skurrile Situation, würde ich mal sagen. Also die Idee dazu und ähm, auch den groben Text hatte ich schon vor der Pandemie tatsächlich fertig und stehen. Und ich habe vor allen Dingen an der Umsetzung im letzten Jahr gearbeitet, Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich wieder so aktuell wird vom Thema her, obwohl die Geschichte natürlich eigentlich zeitlos ist, aber gerade mit so einer Epidemie und gleichzeitig die Arbeit während einer Pandemie. Die Geschichte selber macht ja einfach Mut und die Leute helfen und sind solidarisch. Und ich glaube, das sind einfach Werte, die zeitlos sind und auch übertragen werden können in unsere Zeit. Im Nachwort, Frau Zeise,
0: da erläutern Sie einige Begriffe, zum Beispiel die Verwendung von Eskimo. Das haben Sie gerade schon kurz erwähnt. Es war gar nicht so einfach, sich politisch korrekt zu äußern heute mit Begriffen von
1: vor 100 Jahren, oder? Ja, wobei tatsächlich in Alaska ist der Begriff Eskimo gängig. Aber man muss auch dazu sagen, es ist in Alaska so, es sind nicht alles Inuit, die dort leben. Sondern es gibt verschiedene Eskimo-Völker, die dort leben und sich nicht den Inuit unbedingt zugehörig fühlen. Also ja, es ist politisch ein bisschen schwierig und deswegen haben wir auch versucht, sofort, wenn der Begriff fällt, wirklich zu erläutern, denn wir möchten natürlich jetzt niemanden in irgendeiner Form diskriminieren, ganz im Gegenteil. Von daher haben wir uns dafür entschieden, das, was heute wirklich so noch verwendet wird, auch in dem Buch aufzugreifen als Bezeichnung. Jetzt gibt es, Frau Zeise, so gut wie kein Bildmaterial von der ganzen
0: dramatischen Rettungsaktion selbst. Das ist ja eigentlich auch klar, Schlittenhunde, die versuchen ein Serum durchs Land zu fahren. Da hat niemand Zeit für Fotos gehabt. Wie sind Sie denn vorgegangen, um sich diese Ereignisse von vor fast 100 Jahren selbst vor Augen zu führen und dann
1: ins Bild umzusetzen? Also das erste war natürlich eine Textrecherche, also ich habe ein ganz tolles Buch gefunden, was dieser Ereignisse nochmal sehr sehr ausführlich beschreibt, nennt sich im Deutschen Nordwestwärts nach Nome, kommt aber auch ursprünglich glaube ich aus dem Amerikanischen. Dieses Buch arbeitet diese ganze Geschichte auch nochmal wirklich wunderbar auf und ist super verständlich und war für mich auch das Erste, was ich dazu gelesen habe und womit ich wirklich gearbeitet habe, auch bis zum Schluss. Und von da aus habe ich mich dann eigentlich weiter bewegt, habe dann festgestellt, es gibt natürlich noch zum Beispiel von der Stadt Naum selber durchaus Schwarz-Weiß-Fotografien, auch in amerikanischen Bildarchiven, die dann ihre Kollektionen digitalisiert haben, was man sich anschauen kann, was ganz toll war. Ich habe auch versucht in Archiven und bei Museen zu gucken, in diesen digitalen Sammlungen, was waren so ja die Kleidung der Zeit zum Beispiel von den Eskimos oder auch von den anderen Völkern, die dort gelebt haben und wie sahen die Mäntel der Mascha aus und solche Sachen. Aber natürlich habe ich dann irgendwann mich auch so ein bisschen davon gelöst, es zwar alles versucht einzubinden, aber dann auch meine eigenen Bilder, die ich im Kopf hatte, zu Papier zu bringen.
0: Und wenn man den Text liest, dann ist die Sache nicht so klar, finde ich. Aber wenn man sich ihre Illustrationen anguckt, die sind wieder ähnlich wie in dem bauernhof sehr fotorealistisch. Da sieht man jedes Haar der Hunde, wie das vom Eiswind gezaust wird. Man hört die Hunde quasi bellen. Ich hatte den Eindruck, die Hunde sind, wenn man sich die Bilder anguckt, die wahren Helden dieser Geschichte, oder?
1: Also jeder Mascha würde natürlich sagen, meine Hunde sind die Helden. So, Aber es ist Teamarbeit, zwischen Mensch und Tier, definitiv. Aber man muss auch sagen, viele Mascha, die unterwegs waren, waren bei extremsten Wetterbedingungen unterwegs. Das heißt, die haben teilweise nicht mal mehr was sehen können, weil einfach so ein heftiger Schneesturm war, so tiefe Temperaturen, die haben sich dann manchmal auch wirklich nur darauf verlassen, dass die Hunde den Weg finden. Deswegen ist Bolto, glaube ich, auch so bekannt geworden mit. Sein Mascha hatte keine Ahnung, wo er ist. Er hat einfach dem Hund die Führung überlassen, und der hat nach Hause gefunden. Und das Gleiche halt auch mit diesen anderen gespannen. Also es sind natürlich die Hunde, die den Löwenanteil gelaufen sind. Aber das soll nicht das schmälern, was halt auch die Mascha natürlich gemacht haben. Alle haben ihr Leben riskiert. Ein Mascha ist nicht gestorben. Ich glaube, ein paar Hunde sind leider dabei gestorben, beziehungsweise im Nachhinein. Aber viele haben Erfrierung davon getragen, also sowohl Mensch als auch Tier. Und sie haben einfach weitergemacht. Um die Kinder zu retten, ja. Es ist ja
0: Frau Zeise recht ungewöhnlich, dass jemand seine Bücher komplett selbst schreibt und gestaltet. Sie sind als Illustratorin ausgebildet. Was ist für Sie der Reiz daran, auch die Texte zu schreiben,
1: also sozusagen das Buch aus einem Guss abzuliefern? Der Reiz ist riesig, muss ich sagen, weil es ist nicht nur Text. Also bei diesem Buch habe ich auch das Layout komplett mitmachen dürfen. Und ich muss zugeben, wenn ich Illustrationen plane, plane ich sofort mit Text und Layout. Das heißt, ich brauche eine Rohfassung des Textes auf jeden Fall. Das heißt, das ist doch das erste, was ich bei so einem Projekt mache, dass ich mir erstmal aufschreibe, was ich eigentlich auf die Seiten noch verteile. Und damit einhergeht für mich die Arbeit ein Layout zu entwickeln und ein Storyboard, also eine grober Plan, was ich illustriere auf den Seiten. Und ich finde es wesentlich einfacher alles zusammenzumachen, tatsächlich obwohl es eigentlich mehr Aufwand ist. Ich meine, ich bin immer sehr dankbar für Rückmeldungen, auch gerade von dem Verlag, dass sie dann nochmal drauf gucken und sagen, okay, das und das möchten wir noch anders oder haben sie mal hier und hier drüber nachgedacht, finde ich immer super und hilft total. Aber es ist wirklich für mich fast einfacher, es alles zusammen zu planen. Jetzt stehen wieder Tiere im
0: Mittelpunkt einer ihrer Geschichten. Diesmal sind es die Schlittenhunde. Was ist das mit Ihnen und den Tieren, Frau Zeise?
1: Warum haben die es Ihnen so angetan? Ich habe keine Ahnung, das ist seit Kindertagen so. Also es war für mich tatsächlich auch diese Art von Geschichte, die ich als Kind super gerne mochte. Abenteuerlich, mit Tieren, super. Irgendwie haben sie es mir einfach angetan, auch sie zu zeichnen, total. In diesem Fall hat Lena Zeise Hunde gezeichnet, die so
0: echt wirken, dass man sie streicheln möchte. Balto und Togo, dramatische Rettung in Eis und Schnee, heißt das Bilderbuch von Lena Zeise. Es ist im Gerstenberg Verlag erschienen. Altersempfehlung ab acht Jahren.